2: Bueno, tal y como comenzamos el programa de ayer, hoy tenemos que darle seguimiento a la historia que ha explotado ayer en los medios de comunicación y que ha sido realmente, como titula el periódico del Nuevo Día de Hoy, un torbellino político, re realmente un terremoto político. Me refiero a las expresiones que hizo el hasta hoy, porque hoy era su último día de trabajo, coordinador de proyectos especiales o proyectos estratégicos de la Junta de Supervisión Fiscal, el ingeniero Noel Zamot. Samot dijo en una en un panel de discusión, en una presentación de la firma consultiva International, que es una firma que se dedica al manejo de capitales y a la atracción de capitales. Yo conozco muy bien a su fundadora, la amiga Mirna Rivera, y otras personas de mucho prestigio y de mucho respeto en la comunidad de negocios y en la comunidad económica de Puerto Rico. Por lo tanto, el foro que Noel Samot escogió para hacer sus expresiones no fue cualquier lugar y fue, yo diría que quirúrgicamente, escogido por Samot para dejar caer una bomba atómica sobre las razones que tuvo para irse de su puesto, al cual renunció en febrero pasado. Cuando ayer salieron las declaraciones de Noel Samot publicadas en el periódico El Nuevo Día, entre otras cosas, diciendo que se iba a totalmente frustrado con su gestión de tratar de adelantar proyectos de desarrollo económico, entre otras cosas, por el afán de control político de parte del gobierno a los proyectos, por la protección de pitcher y catcher a amigos de la casa, inclusive robándose ideas de propuestas privadas que ellos habían estado atendiendo en, en sesiones de trabajo. Pues imagínense ustedes. Eh, so, me, se trata básicamente de abrir la caja de Pandora de lo que por lo bajo todo el mundo más o menos sabe que es como se bate el cobre aquí en el gobierno de Puerto Rico, pero de en esta administración de Ricardo Rosselló y recalco el apellido Rosselló que tiene historia en este asunto en Puerto Rico, hasta ahora no había habido una denuncia tan clara de patrones de corrupción y de pitcher y catcher. Eh, básicamente, de traqueteo y corrupción pública en el manejo de proyectos de atracción de capital y de grandes inversiones, incluyendo fondos federales para la reconstrucción de Puerto Rico. Así que, evidentemente, de ahí para acá ha sido una reacción muy diversa. Fundamentalmente, el representante del gobernador ante la Junta echó un buche de sangre ayer Cristian Sobrino, y dijo, este señor Samot se tuvo que ir de su puesto porque no servía y porque en la junta había insatisfacción con su trabajo. La palabra que utilizó ayer, o más o menos la frase, mejor dicho, que utilizó ayer fue que esto no era Rusia, como había dicho el propio Samot, y que... Él había tenido eh, dudas y la Junta había tenido dudas precisamente por la falta de transparencia en los procesos que Samot estaba tratando de empujar desde su puesto de coordinador de la Junta de Supervisión Fiscal. En el día de hoy, y obviamente como secuela de esa guerra de ayer, la periodista que es la que trae la historia, Joan Isabel González, periodista muy seria, eh, y de un prestigio por la rigurosidad de lo que publica en ese periódico El Nuevo Día. Le dio seguimiento a la historia y además ha hecho expresiones públicas esta mañana aquí en el programa de los compañeros Pavón Roca y Díaz Olivo, aclarando el récord de qué fue lo que a ella le dijeron y qué fue lo que ella oyó y cómo fue que lo oyó en, el, en, el, en la charla o en el panel de consultiva eh, Investment y ¿Qué pasó ayer cuando ella trató de darle seguimiento a esa historia? Que es primera plana nuevamente hoy del periódico en el que ella labora. Bueno, como buena periodista, Joan Isabel se fue a las dos fuentes. Entrevistó a Cristian Sobrino, que si había echado un buche sangre ayer, pues en Twitter, lo que echó fue candela ayer en las expresiones que le hace al periódico El Nuevo Día y que dice fundamentalmente que en reuniones con miembros de la Junta y con otro personal, se me hizo claro que Noel no estaba dando pie con bola y tenía que irse. Eso lo dice el representante del gobernador en la Junta, que aunque no vota, participa de las discusiones. O sea, que con esa expresión está básicamente adscribiéndole a los otros miembros de la Junta que se habló del asunto o que esto se discutió, porque si a él se le hizo claro simplemente porque eso era su opinión, entonces esto es realmente una expresión charlatanesca o poco seria. De lo contrario, él tiene que decir que habló y con quién habló sobre por qué este señor se tenía que ir. Y entonces dice, yo voy a reservarme las, las conversaciones que yo tengo con ellos en el proceso deliberativo. O sea que no va a revelar qué fue lo que habló ni con quién lo habló. Pero lo que está es implicando que en la membresía de la Junta ya estaban pensando cortarle la cabeza a Noel Zamot. Arrenglón seguido, la periodista va y entrevista a la portavoz y a la persona que ejecuta las decisiones de la Junta de Supervisión Fiscal, que es su directora ejecutiva, la muy controversial por su procedencia y por su sueldo y por todas las controversias que ha habido alrededor de ella desde que la nombraron natalia Yaresco que cuando le pregunta Joan Isabel González ¿Samot fue despedido por la junta, sí, directo al grano, contesta ella tajantemente, no y entonces dice Joan Isabel que mientras conversaba con ella le envió la carta de renuncia de Noel Zamot a la junta que se envía con fecha, escuchen ustedes del 22 de enero de este año y que la Junta se la acepta y ustedes recordarán que en el récord público están expresiones favorables de los miembros de la Junta despidiendo a Samot. vamos y ustedes me dirán, ay profesor, pero no sea ingenuo en los récords no se escriben esas cosas eso era para más o menos salir del paso no necesariamente, se lo compro si usted me argumenta eso porque usted no va a ponerse con chismes en la carta de renuncia ni en la carta de aceptación de renuncia pero lo que no se puede dudar es que la carta de renuncia es del 22 de enero y estamos hoy a 15 de marzo, último día de trabajo del señor Samot. O sea que una carta que se sometió el 22 de enero le valió a la Junta la decisión de aceptársela, pero aceptársela con una efectividad de casi dos meses después. Entonces, ¿ustedes creen que una persona de la que usted piensa que no da pie con bola, que usted piensa que no eh, sirve para lo que se le contrató, vamos a decir las cosas como son, usted le da dos meses para que decida cómo irse? Y, y si usted no confía en el trabajo que está haciendo, que siga enturbiando el agua de lo que supuestamente había desconfianza, para mí me parece que eso queda inexplicado. No hay realmente una explicación que sea racional sobre este asunto. Pero por ahí sigue el asunto... Otra fuente del periódico dice Joan Isabel y ella la cita diciendo una fuente del sector empresarial dice él vino con mucho entusiasmo pero se encontró con la realidad que significa hacer negocio en Puerto Rico miren amigos ustedes han oído los cuentos de los gobiernos de los dos partidos y de las campañas políticas de los dos partidos elección tras elección de que ahora sí que se va a resolver el problema de los permisos y se va a sacar el tapón de los permisos y van a salir los proyectos porque los permisos se van a dar en un centro de gestión única o si no los proyectos se van a analizar con un procedimiento expedito para que no tengan que pasar por la burocracia y se van a crear y llevamos 20 años del cuento de la permisología que lo hemos creado aquí casi en una ciencia le hemos llamado a eso la permisología porque es tan complicado que se necesita conocimiento especializado en una nueva ciencia para poder salir de eso. Y no se resuelve el problema. ¿Y por qué es que no se resuelve el problema? Yo se lo he dicho a ustedes muchas veces aquí, le vi la cara cuando era legislador y me tocó atender la legislación para la reforma del proceso de permiso de la administración popular entonces de Alejandro García Padilla. Yo era presidente de la comisión de gobierno y a mi comisión fue y recibí visitas en mi oficina explicándome mucha gente que era lo que realmente pasaba y por qué cualquier cosa que se hiciera del proceso no iba a resultar. Porque en Puerto Rico, detrás de la permisología, hay un mar de corrupción, de gente cogiendo chavo en el gobierno, de empresarios eh, pagando dinero por pasarle por encima a otros, de gente vendiendo información. Y eso no importa el proceso que usted diseñe, siempre va a resultar en un proceso mal habido, lento e ineficiente. Y lo que ha hecho Samot con lo que dijo, olvídense ustedes de si eh, el FBI lo sabe o no lo sabe, que lo debiera saber, es ponerle el cascabel al gato. Lo que pasa es que Samot dice lo que sabía todo el mundo, pero no se atreve a decir quiénes fueron con los que él se encontró diciéndole lo contrario. Y para que ustedes tengan una idea, Ayer cuando yo estaba discutiendo esto con ustedes, aquí en este mismo horario y espacio, me llegaron más de tres mensajes de texto de personas y capitalistas, inversionistas puertorriqueños estos, que han tratado de hacer negocio, especialmente en el asunto, vamos a decirlo por nombre y apellido, de la energía, y de la energía renovable y de las propuestas de energía renovable que supuestamente son la prioridad de la reconstrucción del sistema eléctrico en Puerto Rico diciéndome, entre otras cosas, que Samot tenía razón, que ellos daban fe de lo que estaba diciendo Samot. Y yo les contesté a mis amigos, pues que hay que echar para adelante con eso, que no es cuestión de decir tiene razón y ya, porque de esa enfermedad es que estamos padeciendo en Puerto Rico, en nuestro gobierno, eso es un cáncer que se ha comido las posibilidades de Puerto Rico con o sin Chavos de María, de salir del atolladero económico y sin o con junta de supervisión fiscal, el problema es que en Puerto Rico el capital ya no llega por la falta de seriedad y por el alto nivel de corrupción pública que hay en los procesos de consideración de proyectos, sean con capital local o sean con capital extranjero. Yo recuerdo cuando yo era senador que hasta en el asfalto, hasta en la forma en la que se compraba asfalto para atender los problemas de las carreteras de Puerto Rico, había traqueteos, había corrupción y había funcionarios del gobierno metiendo la mano para favorecer amigos, contratistas y gente que habían sido afectos a la campaña del partido que estaba en el poder. O sea, y mire, y eso una y otra vez, eso no es que es la primera vez que pasó. Por eso yo asumía algunas veces unas. Eh, posiciones, cuando venían las confirmaciones de nombramientos de funcionarios que tocaban verse sus confirmaciones en mi comisión, que muchos populares se molestaban porque yo hacía señalamientos, porque yo sabía cosas que no surgían ni siquiera en la investigación de la confirmación del nombramiento, pero que venía gente y le decía a uno mire, aquí está pasando esto esta persona está interviniendo para esto así es, mire, así es de verdad, como desgraciadamente se bate el cobre en la política de Puerto Rico y por eso es que yo estoy aquí sin miedo diciéndole a ustedes las cosas como son porque como yo estuve allí, lo he visto sé de qué es que se trata también sé que hay gente muy honesta tratando de arreglarlo yo recuerdo a Luis García Pelati en la Junta de Planificación tratando de hacer un proceso serio de la planificación económica y pública en Puerto Rico y cómo se le hacía la vida imposible y hasta estuvo a punto de que lo votaran porque no había conformidad con su forma de ser rigurosa en cuanto a este tipo de eh, procedimientos malavidos. Bueno, finalmente, el FBI dice ayer que si hay información sobre lo que Samot dijo, que ellos invitan a que Samot vaya y le lleve la información. A preguntas de la propia Joan Isabel González, el, el agente especial a cargo del FBI en San Juan, que es el que aquí decimos el director del FBI, Douglas Leff, ustedes lo, ustedes lo han escuchado ya aquí en, este, en esta emisora muchas veces, indicó que generalmente, están citándolo, cuando hay alegatos de fraude acerca de contratos, el FBI necesita determinar primeramente si es una violación criminal, en lugar de un asunto civil, y si creemos que lo es, entonces tenemos que determinar si hay jurisdicción federal. Yo, Ale, yo digo aquí que hay jurisdicción federal de la arrancada porque no acaba de concluir un tribunal federal de apelaciones resolviendo una moción de un sindicato en Puerto Rico que la Junta es un organismo federal. Pues todo lo que tenga que ver con procedimientos de la Junta, en el que la Junta haya tenido que ver, es un procedimiento federal por así decirlo. Me parece que esa lógica no se puede escapar. Dice Douglas, Douglas Leff, este proceso es bien complejo y por ello usualmente examinamos los hechos y alegaciones en conjunto con la Fiscalía Federal, o sea, con Rosa Emilia Rodríguez. El FBI da la bienvenida a cualquier persona con información de un fraude potencial que desee entregar evidencia o visitarnos para discutir los detalles. Yo dudo mucho que Noel Samot se haya tirado a decir lo que ha dicho sin haber tocado base o sin, no es que ya había ido al FBI, me ha llegado información en ese respecto y por eso me atrevo a decir eso aquí. Acuérdense que no todo lo que brilla es oro, ¿verdad? Pero si no es así y si Samot no ha ido, el FBI tiene la obligación como fuerza de ley de ir a donde Samot, de entrevistar a Samot, de recaudar, de, perdón, de recoger allí la información que sea necesaria que Samot pueda tener y no haya querido hacer pública e ir inmediatamente contra cualquier persona que haya estado metido en la posibilidad de que esto sea cierto. Porque mire, les voy a decir una cosa. La virulencia con la que esto se ha contestado. La forma tan eh, poco seria en la que los alegatos de Samot han sido contestados de parte del gobierno diciendo que fue que lo votaron y entonces la propia Junta dice, no, no lo votamos nada, él se fue. Ese tipo de, de argumento que es hasta, yo se los he dicho muchas veces, estamos padeciendo de eso aquí, es hasta infantil en la manera de proceder. Así bregan los chamaquitos en las escuelas. Por eso yo le he dicho a ustedes que está es un gobierno de chamaquitos. Me da pena tener que seguirlo diciendo, pero es que todos los días nos damos cuenta de que es así. Esa forma acusa a que aquí se ha tocado un nervio y se ha tocado un punto neurálgico, muy neurálgico. Y yo creo que esto no se puede quedar ahí. Hay una responsabilidad de Samot, pero si Samot no hace lo que tiene que hacer y se limita solamente a hablar públicamente eh, así con eh, eh, generalidades en el periódico, hay unas autoridades que tienen que ir y tienen que buscar la información. Y si no, déjenme decirle otra cosa, que me parece además que es una cosa que se cae de la mata. No tiene que esperar el Departamento de Justicia que entre en los federales. El Departamento de Justicia de Puerto Rico puede investigar esto son asuntos de Puerto Rico e involucran según las declaraciones de Samot a, posiblemente a funcionarios del gobierno en asuntos de, de corrupción pública así que no hay que esperar que, el que, que alguien refiera nada ni querellas ni nada al Departamento de Justicia, en el Departamento de Justicia hay una unidad anticorrupción la jefa de los fiscales del Departamento de Justicia de Puerto Rico es una fiscal federal que está en calidad de destaque allí o de préstamo como se llame eso Echen pa'lante, echen pa'lante ahora, porque me parece que este asunto está apenas comenzando y va a perseguir a esta administración hasta el último día. Y mire, por último, si el argumento que se puede esgrimir contra lo que está publicándose en el periódico El Nuevo Día y ha dicho Noel Samot, es que esto es una conspiración. Yo me acuerdo, cada vez que yo oigo de eso, de la... De, de, de las conspiraciones, Pacheco. Me acuerdo de Francisco Franco, el dictador español, que cada vez que le señalaban un problema a nivel internacional decía que había una conspiración judeo-masónica en contra del régimen que él dirigía, una dictadura militar de 40 años en, en, en España. Y lo que había era un régimen dictatorial sanguinario, después de una guerra civil que destruyó a ese país. Y él se hizo el... El cheche de la película a sangre y fuego. Entonces yo oigo eso de las conspiraciones me acuerdo de Franco. Pero esto que esto es una conspiración de la prensa izquierdista, que si liberal, que si esto, que si lo otro. Si ese es el argumento, yo creo que las cosas están flojitas. Porque mire, las teorías de conspiración solamente satisfacen al que las hace, al que las esgrime. Es para irse con la conciencia tranquila. Aquí lo que hay que hacer es investigar. Y si no hay nada que se encuentre, decirlo también, porque tampoco se van a manchar reputaciones así eh, de gratis. Pero de lo contrario, hay que ir hasta el fondo de esto como si fuera un dolor de muela. Y si hay que sacar el nervio, sacarlo. Porque está en juego no solamente la integridad de los funcionarios públicos, sino el futuro económico de Puerto Rico. Con ese tipo de denuncias, aquí no se invierte un penny de nadie en el mundo entero, ni nadie considerará a Puerto Rico para nada en los próximos 20 o 30 años. Las cosas como son. Bueno, amigos, a la hora que ustedes y yo estamos hablando, está ya corriendo una de las reuniones que el grupo de congresistas, miembros de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes Federal, que preside el demócrata de Arizona, Raúl Grijalva, van a tener en Puerto Rico, arrancando desde hoy, ya a la una de la tarde empezaron las actividades, hasta el lunes que viene a eso de más o menos la misma hora en la tarde, que entonces regresan a Washington. Esta tarde va a haber una reunión a la 1 un... está viendo una reunión a la una de la tarde con los directivos de FEMA en Puerto Rico. Obviamente el comité ha dicho que su prioridad es la recuperación de eh, Puerto Rico tras el paso del huracán María. Y a las 6 y 30 de la tarde es el encuentro abierto a todo público en que celebrarán una sesión eh, pública, una especie de audiencia o una vista pública, pero distinto a las otras audiencias de, congresionales de las que estamos aquí acostumbrados por siglos. En los 120 años de relación con Estados Unidos tiene que haber habido miles de vistas públicas sobre el asunto de Puerto Rico. Eh, y de ahí no pasa la cosa. Pues esta vez es una especie de town meeting. Allí van a estar ellos y el primero que llegue coge el turno y hasta que se acabe, pues se acabó. Obviamente habrá una limitación hasta la, a la hora que ellos tengan algún otro compromiso o que tengan que irse. Eso va a ocurrir en el Coliseo Roberto Clemente y según ha dicho... En el propio congresista Grijalba, la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, ha ayudado a organizar la sesión de esta tarde eh, en la que se espera que haya cerca de medio centenar de ponentes, o sea, 50 personas o más, y que podrán presenciar sobre mil personas, eh, que me imagino que es el cupo que tiene eh, el área para, es destinada para eso en el Coliseo. Eh, es un evento histórico, dijo la alcaldesa de San Juan, quien ayer, curiosamente, Ricardo Padilla, que está conmigo aquí hoy, hizo una eh, un Facebook Live que ella entendió que tenía que hacer para aclarar lo que según ella misma dice es la tergiversación sobre la agenda eh, del comité aquí en Puerto Rico. ¿Por qué tuvo que hacer eso Carmen Yulín Cruz? Bueno, pues porque esto es algo que yo les he dicho a ustedes que iba a pasar aquí desde que ganaron los demócratas. Raúl Grijalva es un demócrata y es un demócrata liberal de la ala izquierda del Partido Demócrata, por lo tanto cercano a Bernie Sanders, igual que Carmen Yulín, por lo tanto cercano también a Nidia Velázquez, la puertorriqueña de Nueva York, mientras que la comisionada residente de Puerto Rico en Washington es una republicana que hizo causa común y no cruzaba mucho el pasillo eh, bipartidista del Congreso mientras estuvo en mayoría los primeros dos años de su servicio en el Congreso y estos próximos dos le toca con los demócratas en mayoría y ella está en minoría. Por lo tanto, ¿who call the shots? Pues the shots los van a decidir los demócratas, los aliados demócratas de Grijalba, sobre cuáles van a ser los issues, sobre qué se discute de Puerto Rico, sobre cómo se atiende el asunto del estatus político. Esta semana... La comisionada dijo que ella se había reunido con Grijalba, porque estaba buscando desesperadamente algo que le pudiera dar algún protagonismo en la cosa y decir que no, que ella está haciendo su trabajo. Y dijo que Grijalba se había comprometido con ella en esa reunión a hacer una vista pública o a otra audiencia más sobre el asunto de eh, el estatus político de Puerto Rico y sobre lo, en la petición de estadidad que ella lleva tratando supuestamente de, de impulsar desde que llegó al Congreso, pero que realmente no ha presentado ninguna pieza legislativa para eso. Y Grijalba dice hoy, en unas declaraciones que le da a un medio de prensa, eh, quisiera que hubiese una garantía. Y dice que él no siente que hizo ningún compromiso con Jennifer sobre ninguna vista pública de nada. Usted ve lo que yo les digo, que es que una cosa es lo que pasa allá y otra cosa es lo que dicen acá. Dice Grijalba, quisiera que hubiese una garantía como una urgencia, que no ve como una urgencia el debate sobre el futuro político de Puerto Rico debido a que le preocupa que las divisiones en la isla interfieran con su interés de pasar juicio sobre el proceso de recuperación y de crisis fiscal. Entonces, la agenda que ha escogido el PNP es precisamente la de la división la de eh, la polarización de la visita, y obviamente, mientras más hacen ruido y se quejan y forman el lío que quieren formar, de bueno, yo he oído gente diciendo que había que hacer un boicot, que había que boicotear la visita de los congresistas, como si eso hiciera alguna mella en la agenda del. Pues si usted los boicotea, pues no, no forma parte de la discusión, porque allá el que no habla no cuenta. Y entonces, pues. Mientras más se empeñan en esa agenda, más cerradas las puertas de todo tipo sobre cualquier propuesta que puedan hacer, ya que las tienen en contra de por sí por el nuevo balance político que hay en el Congreso y sobre todo en la Cámara después de en las elecciones pasadas. Ahora pregunto yo, ¿por qué... Si la comisionada quiere que se discuta el asunto del estatus político, no ha presentado en lo que va de este término, que ya van tres meses, legislación, y se pasa diciendo que lo va a hacer y que ya lo tiene, y esto y lo otro, pero no lo presenta. Entonces, si hubiese presentado legislación, hoy habría algo sobre qué hablar concretamente en esa visita, y mañana, y pasado mañana, y el resto de los días que van a estar aquí en Puerto Rico, habría algo en firme sobre lo que se puede hablar. Sin embargo... El ex comisionado residente de Puerto Rico en Washington, igual de PNP, que son todos ellos, Pedro Pierluisi, se distanció hoy de las expresiones del liderato de su partido y dijo, no, conmigo Grijalba fue siempre un caballero, apoyó todas las medidas de estatus político que yo tuve a bien presentar, es decir, que Grijalba le daba la firma para que pudiera presentar legislación sobre la estadidad y el estatus político de Puerto Rico lo cual desmiente entonces toda esta máscara que han querido crear de que este es un ogro que viene para Puerto Rico a hacerle campaña a Carmen Yulín Cruz que de eso es que se trata todo esto miren amigos no tengo mucho más tiempo para seguir hablando del tema porque yo creo que el tema se, se discute solo pero vamos a terminar con lo que es realmente lo que va a pasar lo que está pasando aquí es la misma historia de siempre. Los políticos del patio, Jennifer Roselló gobernador ahora como su padre en sus tiempos, Carmen Yulín, todos los que están involucrados en esto en Puerto Rico, desgraciadamente, han siempre utilizado el tema del estatus para adelantar sus intereses políticos aquí, sus intereses electorales aquí su influencia política aquí, y eso lo saben en Washington. Y por eso es que le, le huyen como el diablo a la cruz al tema del estatus político de Puerto Rico, porque se torna el mismo mare magnum político-partidista de división que hay aquí sobre todo. Se torna cada vez que hay una acción en la que se involucra el Congreso sobre el estatus político de Puerto Rico, y esa es la mejor manera de que nunca jamás se atiende el asunto porque es algo que es tóxico. Los políticos son iguales en todas partes del mundo. Le huyen a aquello que le crea problemas y controversia. Las cosas como son. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.